0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balsels. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Más que vencedores es el título a pesar de todo. <risa> y es cierto que a pesar de todo, Jesucristo nos ha hecho más que vencedores. Es de la quinta parte y final, y vamos a estar terminando el tema precioso que el Señor nos regaló. Y el texto base es el mismo. Primera de Corintios, capítulo 15, y versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de vida. De nuestro Señor Jesucristo. Toda victoria en nuestra vida, hermanos lindos, toda victoria, ya sea algo que usted anhelaba realizar, una meta, un propósito, un proyecto, un sueño, dele gracias a Jesucristo, porque por medio de Él lo pudo alcanzar. Le dio dones, talentos, habilidades, destrezas, le dio el tiempo, le dio la capacidad, le dio la inteligencia. Por Él es que podemos alcanzar y ser más que vencedores en las metas que hemos logrado. Y si acaso se trata de una familia, una familia preciosa, que el Señor le ha permitido construir, mi hermano lindo, mi hermana linda, en el amor de Cristo, con la fe en que Dios está a cargo de sus vidas, con la certeza de que la palabra de Dios es viva y eficaz, gracias a Jesucristo, su hogar es bendito, no importando las pruebas que pasen porque Él cuida de ustedes y está a cargo de todos los que usted ama por nombre propio. Y cuando hablamos de alguien más por el cual intercedemos, confiamos en la intercesión, confiamos en la oración, porque por la gracia de Jesucristo podemos orar por otros, pedir al Señor por otros, para que los bendiga el Señor y para que puedan recibir lo que necesitan en este mundo temporal. Todo. ¿Por qué? Por Jesucristo que nos da la victoria en cualquier campo de la vida para la gloria de su santo nombre. Creo que no existe una mejor manera de llegar al final de esta serie que repasando algunas verdades bíblicas que resumen cómo y por qué los cristianos somos más que vencedores a pesar de toda la oposición que podamos tener en este mundo temporal en que vivimos. Cada día que pasa, puede haber un poco más de oposición por causa del nombre de Jesucristo está es escrito en la palabra y así puede ocurrir. La gente piensa que hay otro salvador, otra posibilidad de salvación o una religión que pueda darle semejante, impresionante posibilidad, pero la única que Dios declara en su palabra es Jesucristo. Nadie más que Él es el Hijo de Dios y vino a este mundo a salvar a todos sin ninguna clase de excepción. Debemos de estar conscientes que los que desconocen el plan de salvación de Dios para la humanidad no comprenden que en Juan 3.16 está contenida la síntesis de las sagradas escrituras en cuanto al perdón de sus pecados y que no existe otra opción. ¿Cuál opción? Si el único Dios verdadero de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna en la síntesis, en un solo versículo, de lo que puede significar el perdón de pecados, salvación a través del unigénito de Hijo de Dios, Jesucristo. Por ello, a continuación, expondremos tres declaraciones en las que en cada frase que yo diga, existe el respaldo pleno de la palabra de Dios para afirmarnos lo que hemos recibido como cristianos nacidos de nuevo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver la primera declaración. Primero, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario y a su gloriosa resurrección a través de la fe en Él, como unigénito Hijo de Dios, obtuvimos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, fuimos comprados por Jesucristo, convirtiéndonos en hijos de Dios, siendo engendrados por su Espíritu Santo, haciéndonos templos suyos sobre este mundo. Por consiguiente, nada ni nadie nos puede separar de su amor. pues ya sea que vivamos o que muramos, somos de él. Por lo que nuestro destino final es el cielo por la eternidad. Aleluya. Este es el segundo pensamiento de valor que voy a exponer ahora. Por cuanto en el primero encontramos el fundamento que nos hace sentirnos, Señor, agradecidos con todo el corazón. Segundo, en la tierra solo somos peregrinos. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, sino que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Desde la tierra hay un reino de los cielos y además en el cielo por la eternidad. Somos propiedad de Dios, por lo que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Él cumplió su propósito en nosotros sin que exista ningún impedimento para llevarlo a cabo. Nadie le va a impedir a Dios que cumpla su propósito en nosotros. Como el cuerpo de Cristo, nuestra misión es que otros vengan al conocimiento de su evangelio para que también reciban el perdón, la salvación y la vida eterna. Es la iglesia, hermanos lindos, la única que puede llevar a cabo la gran comisión, como el texto sagrado nos lo enseña. Tercero porque Dios nos hizo templos vivos del Espíritu Santo. Somos portadores de la luz de Cristo en un mundo de tinieblas y oscuridad. Por consiguiente, tenemos una lucha espiritual en contra de Satanás y sus demonios por designio de Dios. Él Así ha establecido que la iglesia militante pueda combatir las tinieblas con la luz de Cristo, de la que es portadora en el día de hoy. Pero Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de Jesucristo, y por medio de él obtenemos la victoria. Solo requerimos de la llenura del Espíritu Santo para lograrlo. Sin él, hermanos lindos, nadie podría estar enfrentándose a las huestes de maldad. Pero con la llenura del Espíritu Santo, no solamente lo hacemos, podemos, sino que somos más que vencedores. Esta serie de predicaciones ha evidenciado que nuestros enemigos son reales y nos ha recordado cómo Podemos mantenernos firmes en medio de la batalla espiritual que libramos como iglesia de Jesucristo en la faz de la tierra. A él sea la gloria. Vamos a continuar con el punto que sigue, punto número cuatro. Las seducciones de la mente. Es una palabra más amplia que tentaciones que en el mundo existen pero son tentaciones de la mente y de la carne que sobreabundan. Están a la vuelta, hermanos lindos, en cualquier momento en este mundo caído, incitándonos al pecado a través de diversas tentaciones, son una realidad en la vida de todo cristiano. Nadie que me esté oyendo está exento de la verdad, de que estamos rodeados de propósito de tentación que el maligno ha puesto sobre la iglesia verdadera. Y tiene una meta, debilitarnos. Debilitarnos, sí. Que el santo, el Espíritu Santo, por medio de nuestra carnalidad, la seducción del mundo, la tentación de la carne, se contriste se entristezca y si nosotros le damos cabida a esa situación estamos débiles porque en nuestras fuerzas no podemos la carne es débil dijo Jesucristo y ya lo veremos pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros somos fuertes tal como la escritura lo revela como el diablo sabe que no puede condenarnos porque fuimos salvos por Cristo, porque Él murió en lugar nuestro. Como el diablo sabe que no puede matarnos porque nadie puede arrebatar de la mano del Padre, de la mano de Cristo a ninguna de sus ovejas. Nadie. Por lo tanto, sí puede tentarnos, seducirnos, para debilitarnos. Y esa debilidad es la que hace que suframos, a pesar de que tenemos la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna y la dicha de ser hijos de Dios. Pero es importante entender que si provocamos en nosotros algo que hace que el Señor no se agrade, nos hacemos menos fuertes en una lucha espiritual. Por eso el mismo Espíritu Santo dice a través de Pablo, Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu. Permítame razonar el andad en el espíritu. Llenos hasta donde os sea posible por medio de la consagración de vuestra alma, mente, ojos, oídos, labios, dedicados a Dios. Si nos consagramos al Señor, entonces andamos en el Espíritu. Él está en nosotros. Él es nuestra fuerza. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Como se dan cuenta, lo que nos lleva a la debilidad es caer en el pecado. Caer en la tentación. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el del Espíritu Santo está con E mayúscula es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis La carne quiere, el Espíritu quiere. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que el Espíritu nos pide, no lo que la carne nos pide. Eso es para fuerza espiritual. Eso es para fortaleza. Eso es para hacer usted y usted, y usted habla miles o los que estén viendo, fuertes en el Señor que nos da la fuerza. Y específicamente, veamos cómo el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo en Romanos 13 13 al 14. Oigámoslo con cuidado. Andemos como de día, todo el tiempo alertas, todo el tiempo bien despiertos. Honestamente, hermanos, lindo la deshonestidad la mentira, todo lo que es falso, debilita al Espíritu Santo que es Dios en nosotros. No englotonerías porque dañamos nuestro cuerpo. Nos debilitamos con tanta comida de exceso que no nos cae bien y nos enferma. Y borracheras. Antes éramos tal vez borrachos, hermanos lindos, porque la borrachera entorpecía nuestra mente. El alcohol entorpece nuestra mente y nos hace entonces perder el dominio propio. Nunca lo permitamos, no en lujurias y lascivias. Ahí está hablando de la tentación del pecado sexual pecaminoso, o sea, lo que no es sexualmente lícito, los casados y esposos y esposas, nada que ver con lo que estoy diciendo. Está hablando de un pecado de lujuria y lascivia que la carne tiene a sí misma provocada, si acaso lo hace, mirando lo que no debe, oyendo lo que no debe, porque esos son pecados que contra su propio cuerpo pecan y por lo tanto le hacen mucho daño. Usted es templo y yo soy templo del Espíritu de Dios. No en contiendas de envidias. Veamos contiendas. Significa pleitos. ¿Quién puede estar en el Espíritu peleándose con otro? Si él es amor, si él es paz, si él es gozo. ¿Cómo puede creer a alguien iracundo, y irascible, eh, que Dios va a agradarse? No se puede. Y por lo tanto nos pide que no estemos en pleitos, en contiendas. Y en envidias, hermanos lindos, siempre he dicho, y Jesús bendito sea tu nombre, porque creo que es verdad. La envidia es un pecar contra Dios. ¿Por qué es un pecar contra Dios, hermano lindo? Porque usted es mal agradecido cuando envidia. Porque yo soy mal agradecido cuando envidio a alguien. Es como decir un reclamo sin decirlo. No lo había pensado tal vez, pero es la verdad. Holo, oh, lo que este tiene oh, lo ¿qué más quisiera yo cuidado uno tiene lo que Dios le ha dado uno tiene lo que Dios me ha permitido uno es quien Dios quiso que fuera no soy aquel admirado científico admirado empresario soy quien soy y es Dios quien me lo ha permitido. ¿Que me puedo superar? Por supuesto. Si Él me pone en el corazón el querer como el hacer. Pero decir que otro es mejor que yo. Es el peor error. Es como decirle a Dios. En mí, Señor no hiciste lo que pudiste. Cuidado. Cuidado hermano. Usted es precioso para Dios. Usted es bella. Para Dios, en la obra de sus manos, es el alma que le dio, es usted debe agradecerle a Dios por lo que es, además de por lo que tiene, por su preparación o la no preparación, porque Él sabe por qué está usted haciendo lo que hace y Él lo ama porque así lo creó. Versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso para vuestras almas. Esa virtud divina es vestirse de él. Ser como él es, como él fue en el tiempo de su encarnación. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano lindo, esta provisión peligrosa, pecaminosa, causa dolor, causa sufrimiento, causa separación, causa ausencia del sentir de la comunión con Dios. Por ello, pensando o viendo o oyendo lo que produce en nosotros el deseo pecaminoso, provoca ese contristamiento. Esta es una instrucción que necesitamos obedecer en el nombre de Jesús. No proveáis para los deseos de la carne. Permítame ponerlo práctico. Hay muchos que ven una serie, no es una serie, una plataforma que ofrece series y que ofrece películas y que está ahí con un clic y que hasta aparecen en los anuncios de aquí y de por allá. ¿Será que ve algo bueno allí? No, te digo que todo sea malo. Pero al ver algo malo en esa plataforma, ¿sabe a quién daña? A usted. Sí, hermano lindo, a usted mismo. Porque la santidad, que es el anhelo de Dios, porque sin santidad nadie le verá en los días, continuamente sus actos en lo que él hace, no lo verá porque está contestado. No puede ver lo espiritual si está en la carne. Cuidado, hermano lindo. Oro al Señor para que tenga discernimiento y tenga toda la intención de mantenerse lleno de Él, del Espíritu Santo de Dios. Esta es una recomendación vital para lograr, para lograr nuestra victoria sobre la carne. Hace algunos siglos el pastor Santiago, el autor de la epístola, nos dice que tenemos recompensa cuando soportamos la tentación y la compara con una corona invisible de vida, que es una satisfacción espiritual que llena nuestra mente de un sentimiento de victoria semejante a una corona por haber vencido la tentación. Sí. Es esa que en la tierra y en el cielo seguramente habrá una corona si a Dios le place darla. Pero es muy lindo decirle que cuando uno ha vencido la tentación se siente lleno de algo como coronado de victoria. El Señor así lo estableció y por eso dice Santiago 1.12 en el nombre de Jesús. Bienaventurado, Macarios, bendito, tres veces bendito, tres veces feliz. El varón que soporta la tentación, que se aparta de ella, que la resiste, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es hermoso sentir el gozo que nos produce cuando sentimos la aprobación de Dios. Es vida, mi hermano lindo, es vida, es alegría, es gozo, contentamiento, paz, felicidad, dicha y toda plenitud de su presencia en nosotros. Y aunque Satanás es un experto en buscar que los seres humanos y aún por predilección los cristianos tropiecen, Está prometido por Dios que podemos vencer las seducciones, las tentaciones de la carne provenientes de la mente influenciada por los estímulos externos si nos encontramos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es por ello que no debemos de conquistarlo. Hermano lindo, cuántas veces hemos oído eso, pero ponerlo por obra hace toda la diferencia. Mire Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermano? Piensan en las cosas de la carne. ¿Cuántas veces ha oído una conversación entre gente que no tiene a Cristo? ¿Y de qué hablan? De carne, 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 con diferentes portadas, caras, carátulas. Pero es carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿de qué pensamos, hermano? Cristo, Dios, su reino, su amor, son del Espíritu. Los que piensan, que los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. ¡Oh, ayúdanos, Señor! Es por medio del Espíritu Santo que podemos vencer las tentaciones, las seducciones de la mente y las tentaciones de la carne y del mundo. ¿Qué está bajo el dominio de Satanás? Una receta básica y puedo recomendarla ya. Uno, el Espíritu Santo se alimenta de. ¿Está listo? El Espíritu Santo, poniendo una forma sencilla de comprensión. Se nutre, se alimenta de. Uno, la palabra de Dios. ¿Cuánto? nos llena la palabra de Dios, fortalecidos en ella. Dos, la oración. Señor, quiero estar en comunión contigo. Unos minutos, pero permítemelo. Y comenzamos a hablar con Él y esperamos su respuesta porque es un diálogo entre nosotros y Él maravilloso hermano tres la alabanza te adoro te adoro y mi alma no se cansa de adorarte o de alabarte <ríe> alabémoslo <ríe> con todo el corazón la adoración oh aquel momento en que nos practicamos el proscuneo, nos postramos delante de él, nos arrodillamos, Señor, te adoro, Señor, te adoro. Cuánto nos llena su espíritu al estar adorando al Señor con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas que tenemos, Señor. Cinco, a asistir a los servicios de la iglesia, donde su palabra, donde el contacto y la comunión, aunque sea la distancia, nos edifica, nos fortalece, nos hace entrar en razón. ¡Aleluya! ¿Y sabe cuál es el otro y último punto, el número seis? Diezmar y ofrendar. No me diga que alguien que ama al Señor no diezma para su obra. No, mi hermano, eso no es amor. Diezmarle al Señor con amor y darle su ofrenda después de diezmar. Cuánta paz he visto yo con mis ojos a personas que me dicen, ay pastor, aquí está mi diezmo. Qué gozo hay en ellos, qué complacencia, mostrando su amor a su obra en la faz de la tierra. Por eso, hermanos lindos, Tal y como está prometido en la palabra de Dios, escuchemos lo que el apóstol Juan escribió en el primera epístola, en el capítulo 5 y versículo 1. Vamos a ir de 1 hasta el 4. 1. Así puso el Espíritu Santo a través de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Porque le confesó como su Salvador, le confesó como su Señor. Y todo aquel que ama al que engendró, note bien, Dios engendra al que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Le engendró. Esto significa que por medio del nuevo nacimiento nos impartió el Espíritu de Cristo, entró a nosotros del Espíritu Santo y nos volvió templos vivos de él. Y nos regeneró. Y nos lavó con la sangre. Para poder entrar al corazón. Voy a decirlo de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es nacido de Dios. Nacido de Dios. Dios lo engendra. Él es su padre. Si no es nacido de Dios. No ha sido engendrado por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No el hombre. La Biblia. Y todo aquel que. Ama al que engendró Dios por su Espíritu. Ama también al que ha sido engendrado por Él. Porque creen, hermanos lindos y hermanas lindas, que me siento identificado con usted. Porque usted fue engendrado por mi Padre. Y yo fui engendrado por su Padre espiritual. Su Padre omnipotente. Su Padre Dios. No es cosa de carne. Es cosa de Espíritu. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, podemos sentirnos amados unos a otros por medio de su amor que Él nos dio. Ahora vamos a ver el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, nuestros hermanos, cuando amamos a Dios, que es nuestro Padre en común, y guardamos sus mandamientos. Aquí la clave está en la palabra obediencia a sus mandamientos. Y amamos a nuestros hermanos como él mismo nos lo dice. Pero la obediencia es clave, mi hermano lindo. Tenemos el poder de Dios con nosotros. Y por cierto, para vencer a Satanás, cuando obedecemos la palabra de Dios, porque en ella hemos recibido el equipamiento, el poder para poderlo hacer. Mire ahora lo que sigue en el texto en el versículo 3 pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos si usted me dice que ama a Dios tiene que mostrarme mi hermano su amor reverente a él si usted me dice que ama a Dios mi hermano tiene que mostrarme que quiere honrarlo, glorificarlo como él merece él es Dios, le perdonó, le redimió, le salvó, le dio la salvación, le dio de su espíritu, le hizo su padre, usted es su hijo, le dio vida eterna. Entonces, esto es clave, porque bueno, si guardamos sus mandamientos, hermano lindo, el amor se muestra en la obediencia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claro. Y también sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no son una carga, son livianos. Cuando los ponemos en práctica, sentimos que estamos felices porque hacemos su voluntad. El gravoso es algo pesado, no existe eso en el Señor porque son fáciles de llevar, porque el Señor nos ayuda a realizar su sueño de que sus hijos hagan. Su voluntad. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo el que ha nacido de Dios, todo el que tiene el Espíritu de Dios, usted y yo nacimos de padre y madre. Pero aquí está diciendo que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué puede usted vencer al mundo? Porque quien venció al mundo está en usted. Cristo venció al mundo. En el mundo tendréis abducción, aflicción, dijo el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo y estoy en ustedes. Bendito sea su nombre. Por ello, vencemos al mundo. Somos más que vencedores, a pesar de todo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién nos dio la victoria para vencer al mundo? Para vencer a Satanás, para vencer la carne, para vencer la tentación. Nuestra fe. ¿Nuestra fe? Sí, la fe que recibió del cielo en el único Salvador que pudo dar. Y nadie puede superar ni podrá jamás al Hijo de Dios unigénito. Solo Él, por medio de la fe, llegó a su corazón. Abrió sus labios, confesó sus pecados, se arrepintió con toda su alma. Abrió su boca y le dijo, Jesús, tú eres mi único y suficiente Salvador. Y en ese instante, obró Dios, el milagro. Como nos damos cuenta, esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, porque tenemos a Cristo en el corazón y porque por ella recibimos a Cristo. Esa fe en la que Él quiere que todos reciban es gratuita, proviene de Él. ¿Sabe cómo se despierta? al oír el evangelio de Jesucristo cómo se acrecienta al oír el evangelio de la salvación cómo se hace la fe efectiva al creer que no hay otro salvador no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén fue necesario que él muriera. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, escribió el autor de los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Sin derramamiento de sangre que se dio desde el comienzo del pecado de la humanidad. Y el Señor estableció holocaustos y sacrificios para mostrar que un día el Cordero de Dios, Jesucristo, su Hijo Unigénito, hombre, Dios, Dios y hombre, moriría por nuestros pecados. Sin Él, que murió y derramó, vertió su sangre en la cruz del Calvario, no habría perdón posible. Vamos a, a pasar al último punto de la serie. Perdón, hermanos lindos, perdonen. Ah, al punto número cinco. Para ir concluyendo, aunque el mundo y aunque el mundo tiene muchas maneras para seducir o tentar a los seres humanos con todas sus implicaciones de dolor, de sufrimiento, la fórmula divina para los cristianos sigue siendo eficaz. Jesucristo es quien nos da la victoria. Es siendo obedientes a su palabra, que somos más que vencedores para la gloria de su santo nombre. Amén. Hermanos lindos, tenemos todo, todo, todo. No nos falta nada, no existe nada que nos haga falta. Estamos completos con él. Y en él estamos completos, dice la palabra de Dios. El apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, hizo una declaración divina que nos permite comprender el poder que tenemos los cristianos de ser templos de Dios en este mundo. No, sin, no en nuestras fuerzas, no, 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 sino en su poder en nosotros, como ya hemos visto. Veamos primera de Juan capítulo 2 y versículo 14 en primer lugar. Dice así el apóstol, mire qué hermoso. Os he escrito a vosotros padres. Los padres guiamos a los hijos. Si sí, hermanos lindos. Somos sus guías en la tierra. Porque habéis conocido al que es desde el principio porque por gracia habéis sido salvos para tener en vuestro hogar la presencia de hijos que han reconocido la proclamación que han, le han dicho a ellos y a ellas de que Jesucristo es el Señor y el Salvador al único que Dios envió. Os he escrito a vosotros jóvenes cuánto joven estará viendo esta predicación porque sois
1: fuertes
0: si algo en la juventud tenemos hermanos lindos es fuerza fuerza física fuerza moral fuerza de determinación para hacer realidad los sueños pero en cristo ah, somos más que vencedores y la palabra de dios permanece en vosotros quieren triunfar en la universidad quieren triunfar en el trabajo que han conseguido ¿Quieren triunfar en la profesión o en el oficio? ¿Quieren hacer la mejor labor? La palabra de Dios es su mejor guía. Es Dios hablándoles. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No hagas aquello. Aleluya. Y habéis vencido al maligno. Se vence al maligno con la llenura del Espíritu Santo por medio de Cristo que murió en la cruz del Calvario y compagó nuestros pecados. Sus fuerzas tienen su Espíritu. Sí, hermano lindo. La fuerza que tenemos es por su espíritu y tenemos su palabra. Y por ella el maligno es vencido en el nombre de Jesús. Veamos el versículo que sigue. El versículo 15. No améis al mundo. La palabra cosmos, hermano, es el sistema en el que el mundo opera. El sistema injusto que el mundo tiene. La maldad que persevera y donde la justicia parece que no cumple con su cometido. Siempre y en muchas naciones está Ocurriendo esto en el momento en que hablo hermanos lindos no améis al mundo el sistema del mundo pueden amar la creación pueden amar la naturaleza pueden amar todo lo que es y amar a las personas porque Dios dice que estamos en el mundo para bendecirlas ni las cosas que están en el mundo la mayoría de las cosas son innecesarias Son simplemente podemos vivir sin ellas vaya si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que es del reino de Dios, del reino de los cielos, no está en él. ¿Por qué? Porque su mirada está en el mundo y no en la, en el cielo, donde debemos de poner la mirada. Esta es la primera condición, que no las cosas terrenales sean las prioritarias, sino a las celestiales, hermanos lindos. Para allá vamos. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, eh, hablé del sistema, hablé de la injusticia, hablé de las cosas que el mundo ofrece, los deseos de la carne. Si algo vende, es lo que a la carne le gusta. Mire cuánto venden los que producen licor, los que producen sexo ilícito, los que producen drogas. Mire cuánto venden. ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. ¿Cuántos miran lo que no debemos de ver? ¿Cuántos hermanos lindos? Y la vanagloria de la vida. Nos venden ideas de que aquí usted se merece esto. Usted se merece el otro. Yo no me merezco nada, mi hermano. Soy un pecador perdonado. Redimido. Que por misericordia Dios le ha dado lo que tiene. Merecedor no soy. Si él me lo quiere dar es bienvenido. Mire cómo cambia la actitud. Usted se merece lo mejor en lo que el mundo le dice. Y Dios dice, bueno, te he dado todo. Qué más valioso en todo es Cristo, mi hermano lindo. Por lo tanto, podemos entender que esa vanidad de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. tal Como dice el texto. Son pecaminosas, son tentaciones egocéntricas, el ego se infla, tentaciones carnales, estimuladoras al placer ilícito, el materialismo. Yo tengo, aquel no tiene. Vanagloria de la vida y la búsqueda de cosas y cosas que nunca terminamos. Alguien le preguntaron y esa frase, me recuerdo que la escuché por primera vez. Me parece que fue del copastor de la iglesia de Marito Rigoberto Galdés. Le preguntaron a un multimillonario, ¿y usted no tiene suficiente dinero ya? ¿No cree que ya tiene suficiente dinero, señor millonario? Y él contestó, Sí, pero quiero un poquito más. Qué terrible. <ríe> Qué terrible, hermanos lindos. El versículo 17. Y el mundo pasa. Es temporal. Estamos aquí unos cuantos años y nos vamos. Y sus deseos, sí, pasan, hermanos lindos. Cuando usted llega a cierta edad, ay Dios, lo que deseaba de patojo, de joven, de, de hombre adulto, ya no es lo mismo, Pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, joven, niño, maduro, adulto, anciano, no importa quién, permanece en, para, siempre, en él pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, obedeciendo su palabra, cultivando su relación con el Señor y será eternamente así. La fe en Jesucristo, hermanos lindos, es la victoria que vence al mundo. Alabado sea su nombre, bendito sea por siempre. Lo que hemos hecho en esta serie es muy importante resumiendo en primera de Juan 5.5 vamos a leerlo todos ¿listos ahí en casita? hermanito lindo hermanita linda vamos a leer todos jóvenes lindos hijos lindos vamos a leer todos primera de Juan 5.5 ¿están listos? en el nombre de Jesús ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, unigénito. No hay otro, nunca lo habrá como Él. Él es el Salvador del mundo. Él perdonó nuestros pecados. Él lo limpió de toda maldad. Él vino a hacerse hombre, 100% hombre y murió en la cruz del Calvario representando a toda la humanidad porque es 100% Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Te adoramos, divino Jesucristo. El que no tiene otra posibilidad es el único al que Dios realmente le hace sentir la alegría de la salvación al que no tiene otra opción. ¿Habrá otra manera tal vez de, de salvarme si hago esto? Si ese es el pensamiento de cualquiera, no se agrada el Señor. Dio lo más precioso que tenía a Jesucristo. ¿Cómo podemos pensar que hay algo que pueda sustituirlo, que pueda suplantarlo, que pueda estar en lugar de Él? nada ni nadie, jamás y por nunca y por la eternidad lo habrá solo Jesucristo es Dios solo Jesucristo murió en la cruz del Calvario solo Jesucristo resucitó al tercer día solo Jesucristo perdona los pecados por la sangre que derramó en la cruz solo Jesucristo es el salvador del mundo nuestro Señor la recompensa para los vencedores es tan cierta como la promesa de que somos más que vencedores a pesar de todo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. El galardón que nos aguarda es un regalo que nos motiva para ser más. ¡Qué victoriosos, aleluya, aleluya, <risa> hermanos lindos, hermanas lindas. En la serie que hemos llegado a finalizar con un pensamiento último que tengo, que es una frase divina que dice Juan que habrá de suceder un día, mi hermano lindo, por nombre propio mi hermanita linda por nombre propio un día volverá a Jesucristo vendrá en su segunda gloriosa venida no hablaré de detalles solamente diré que trae un galardón ¿qué es un galardón pastor? una recompensa ¿y por qué? para recompensar a cada uno según haya sido su obra aquí en la tierra. Usted está incluido. Súmese si no se siente incluido. Súmese. Nada se lo impide. Jesucristo vendrá un día y recompensará a cada uno según sea su obra. No importa qué recompensa sea. A mí me bastaría con una sonrisa que el Señor tuviera para darme. Y usted dice, Apocalipsis 22, 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Según sea su obra. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gratitud porque estamos seguros de que nos has hecho más que vencedores por medio del poder de tu Espíritu Santo morador en nuestro corazón que nos permite atribuir de la victoria a Jesucristo, quien está también sentado contigo a tu diestra y está en nuestro corazón morando de la misma manera. Te damos gracias, Señor, por todo cuanto hemos recibido en esta serie de que somos más que vencedores a pesar de todo lo que el mundo prometa, lo que el mundo ofrezca, lo que el diablo quiera, lo que el enemigo busque. No podrá, porque tú nos has hecho más que vencedores, más que victoriosos por medio de Aquel que nos llamó. Tú mismo nos llamaste Padre a Jesucristo nuestro Salvador, y nos diste el perdón de los pecados por medio de él y la salvación y la vida eterna. nos la otorgaste a través de su sacrificio y de su resurrección gloriosa. Gracias, Señor, por esta serie. Y bendecimos tu santo nombre con todo nuestro ser. Lo que me falta ahora es incluir a alguien en el reino de Dios, en el reino de los cielos, mi amigo bendito. Todo lo que ha escuchado es palabra de Dios. Todo lo que hemos dicho de principio a fin está escrito en la Escritura, en la Palabra, en la Biblia, en su Biblia. Es de Cristo, es de Cristo, es de Cristo. Cristo es revelado desde el comienzo de la Escritura hasta el final de la Escritura. Por ello lo que usted necesita es el perdón de sus pecados, nada más. ¿Y qué necesito? Creer que necesita ser salvo. Que necesita el perdón. Usted y yo somos pecadores. La diferencia es que yo he sido perdonado ya. Y el Señor me ha limpiado y me limpia de toda maldad. Pero si usted no lo recibe en su corazón, ¿quién lo va a limpiar? Necesita ser perdonado. Él murió por usted en la cruz del Calvario y es lo que Él vino a hacer por usted porque cree que está viendo este servicio esta reunión que tenemos porque Dios lo ama diga conmigo las palabras de corazón si el Espíritu Santo le pone arrepentimiento si siente la necesidad de que alguien le perdone y el único que puede perdonarlo es el Señor Jesucristo diga conmigo Dios ya no más, Señor, perdóname mis pecados, ya no quiero hacer lo que estoy haciendo, perdóname, por favor. Hoy te confieso a ti, Jesucristo, como el único Salvador que envió Dios a este mundo, a ti, Jesucristo, te confieso mi único Salvador, mi suficiente Salvador, porque en la cruz del Calvario donde moriste por causa mía, tu sangre fue derramada para limpiarme de todo pecado, para lavarme en la sangre que derramaste, que tiene eficacia hasta este día, para limpiarme de todo pecado, de toda maldad. Aplícala sobre mí, divino Jesús, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme mis pecados, por limpiarme de todos mis pecados, porque tú lo llevaste sobre ti pagando el precio de mi salvación en la cruz del Calvario. Jesucristo, te adoro y te bendigo. Siento que has entrado a mi corazón, porque creo que tú eres el único salvador del mundo. Y asimismo creo que después de morir, resucitaste al tercer día y eres Dios. Ahí estás con Dios el Padre Eterno. Jesucristo, vega mi corazón. Tenga tu Espíritu Santo dentro de mí y me haga un templo vivo de Cristo, como dice la palabra tuya, la que ha dicho la Biblia por siglos y siglos. Te recibo como mi único Salvador y como mi Señor a partir de este día. Sé mi Señor para siempre, Señor Jesucristo. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por darme salvación y la vida eterna. Te lo agradezco con todo mi corazón, con toda mi alma, en tu santo nombre. Amén. Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,